0: 各位听友好，欢迎您回到我们的节目中来听《史记》中的故事啊，在那个历史年代所发生的那些个有意思的，而且呢是风云变幻的事情。嗯，我们说在公元前575年，呃，夏天六月的最后一天啊，嗯、这个六月二十九日这一天呢，那么。楚军呢，压着晋军这个布阵，要进行决战啊。嗯、那么楚共王呢，就登上了战车，观望这个晋军的战阵，呃，看看那边的行阵如何啊。嗯，子重呢，就让太宰伯州犁侍奉在楚共王后边对这个懂吗？刚投奔过来的嘛，懂晋、嗯、<哈>国的这个这个排兵布阵嘛？嗯。那么楚共王就问说：“晋军中啊，这个……”有人骑马呢，来回驰骋，这是怎么回事啊？嗯，柏舟律就回答呢，说这是在召集军力，现在呢，呃，集中在军中了，现在呢，在一起这个谋划军务呢，啊，现在呢，这个账目呢拉开了，呃，这是正在向先军呢虔诚的祈祷，嗯，那么，呃，现在呢，帐目呢又合上了，就要发布命令了，哎、那么楚共王就问呢，说这个。喧嚣的很厉害呀，尘土都飞扬起来了啊！嗯、这个原话，这,啊、这个原话呢叫做慎“甚嚣尘上矣”。嗯、哦、啊、这个哦，这成语是从这儿来的。哎，“甚嚣尘上”，对，有这么一个<对>哎成语啊，<对>处在这儿啊，“甚嚣尘上矣”。嗯，那么呃，怎么尘土都飞扬起来了？柏州离说呢，说即将呢，就这个呃，填平水井，湮灭炉灶。嗯赛井夷造嘛，这、嗯嗯、说过这事儿嘛，对吧？要开始排兵布阵了。嗯、那么楚共王说呢，说现在都上战车了，哎，怎么左右两侧的这个甲士就拿着兵器就下车了呢？嗯嗯，伯周里就说呢，说这在听呢战前誓词，嗯，战前要动员一下啊，一定打赢啊，哎、<呦>这这些话得说说啊，鼓舞一下士气是哎，对的，嗯,嗯，这是非常必要的啊。嗯、哎。这个凯撒战前，这叫战前动员，是吧？对，啊<后>，凯撒据说每一次这个战前动员都能把士兵说的这个恨不得马上就上场拼命、这个，热血沸腾，<笑>热血沸腾啊！啊嗯、这个有人就是会这种战前鼓动啊。哎、嗯，那么楚共王就问呢，说现在要开战了吗？博州离回答呢，说现在呢还不知道。那么在楚国这边有晋国的反叛啊，这个博州离在这儿解说，嗯、站在旁边跟你讲解对方的情况。那么另外一边呢？站在这个晋厉宫旁边的是谁呢？是从楚国叛逃过去的苗贲皇。嗯，鸟奔黄呢，也一五一十的把这个楚军的情况呢，呃，介绍给了晋厉公。各有一个叛徒，各有一叛徒，<笑>对啊、哎，哪是中军呢、啊？哪是左军？哪是右军？哎，说了一个清楚、啊。哎，<笑>那么晋国这边呢，大家都说呢，说楚国的国士啊，这国士是一个词儿啊，嗯、这个这个有名的、嗯、有本事的人啊，都在军中呢。而且呢，楚国人多势众，恐怕这个仗呢。不太好打，嗯,嗯那边人多嘛，还有什么郑国呀、唐国这些，不都跟着一块打呢嘛？那么苗文黄呢，就对金立公说呢，他说楚国的精锐都是集中在中军，嗯、也就是这个楚公王的亲兵，亲兵一些个旧人、啊、是吗？对对，王族叫王族呢，嗯、这是最精锐的部队，就是、哎，国王的亲兵。嗯，他说把我们的优势力量啊，用来攻击谁呢？用来攻击楚国的左翼和右翼。然后呢，在集中兵力，从三个方向呢夹击中军，这样呢一定会把楚军呢打得大败。因为苗文皇是这个，呃，这个薄坟或者叫斗椒的这个儿子嘛，嗯,嗯，所以这个排兵布阵也是，嗯，斗椒和这个若敖氏的大将啊，嗯嗯,嗯，那么儿子也不简单，苗文皇也不简单啊。<对>那么晋厉公呢，觉得有可能打赢，那么当然还是要进行一下这个占卜啊，<对>那么。占卜说呢，说楚国的国王呢会被射伤。嗯，你看这个占卜啊，嗯，那么算得很准，很精确，很精确。后来我们就知道了，很精确啊。那么晋厉公呢就遵从了占卜的这个意思，决定进兵。那么燕陵之战开打，嗯，打仗之前占卜呢，这是呃当时非常必要的一个程序啊，必须得看一下天意是吧？哎，看看天意，哎，看看，哗一把草扔下去，看看这个长短数怎么回事啊？是输是赢啊？那么晋厉公的战车呢？由谁呢？由这个西挚的弟弟啊，叫西翼驾驶。嗯、那么栾书的儿子叫栾贞啊，栾贞呢，这个是车右啊。这个职位呢，一般的都是我们说勇士来担任的，对吧？大力士啊，嗯、拿着这个长戈啊。彭明呢为楚共王驾车，那么呃潘党呢为车右，石首呢为郑成功驾车。唐狗为车右，出征的国军都要记载一下他的这个车右和驾驶员啊。我、嗯、们说这是两个非常重要的职位啊。栾书、嗯哎、呢和士燮呢，带着自己的族人左右加护着晋厉公前进。嗯、那么晋厉公的战车呢，在前进的时候陷入了泥坑。啊，这也是常见的事儿啊。这个我们看，嗯、这个，因为我们前面讲过战车这一段啊，它对于这个轮子啊、车轮呐、啊、什么这个薄厚啊，要求这个木材啊、新的旧的要求很高的。嗯，因为你有可能是山路，有可能是这个泥路，对吧？对嗯，但绝对没有柏油马路，你放心啊，没有高速公路、嗯。哎，对。那么这个时候呢，栾叔呢就赶上前来说让立，让晋厉公呢乘坐自己的战车。那么栾真呢就开喊了，大声喊了一声：“这栾叔，你走开！国家有许多重大的任务，你不可能一个人都做了。侵犯别人的职责，这是冒犯；丢弃本人的职守，这是怠慢；离开自己的下属，是严重的错误。你犯了三条罪过，这个这都是你哪条都不应该犯的。”嗯，一边说呢，一边。就把金立工的战车呢拖出了泥坑，所以车右的一个职责还有什么呢？就是这个陷入泥坑的时候，你得把这车给拖出去。哎,哎，要为什么要大力士呢？这干活比较多啊。对，那么拖动车。嗯、哎，对了，那么这个栾真，是栾叔的儿子啊，在这个怎么就直呼其名叫栾叔呢？当时的礼仪呢，臣子在国君面前啊，对于其他的臣子要直呼其名。啊,啊，就是大家在朝上议论的时候，你你这个大臣跟那个大臣互相你要叫他的名字，嗯，直呼其名。所以栾真呢是遵循了在国君面前这个要跟其他的臣子要直呼其名的这个规则，啊、所以对他爹呢也直接也直呼其名是吧？对，嗯，呃，你这时候不能恭恭敬敬的，因为这个国君在上嘛，哎,哎，对，嗯，嗯所以这个栾真呢就就直接叫着这个。栾书的名字，栾书，你走开，嗯，对吧？现在都是大臣在国君面前啊。我们说，在战争开打的前一天，也就是六月二十八号呢，潘党和养由基把衣甲啊落在一起射箭。养由基是楚国的著名的神射手啊，嗯,嗯。那么结果呢，他们这箭呢比的是这个力气嘛，把这个衣甲落在一起嘛，射穿了七层铠甲。所以你看这箭多么厉害啊！射穿了七层铠甲。哎、<呀>那么人们呢就拿着这个射穿的铠甲呢，去给这个楚共王展示，说：“你看，国王你有这么牛的大臣，怎么会害怕跟晋军交战呢？”嗯，哎，没想到楚共王呢就发怒了，说：“这个太羞辱国家了。”说明天早上如果你们射箭呢？呃，一定会死在你们所凭借的这个武艺之上的。也就是说呢，不能光靠着这两下子能射穿射穿这个七层铠甲就赶上战场打仗了，这是远远不够的。嗯哎、楚共王这时候呢也就二十郎当岁因为他是十岁继位嘛，很年轻，对吧？嗯，哎，二十多岁的一个年轻人。不过楚共王是个相当有道行的人啊。那么魏齐呢？呃，这个是呃魏抽的儿子。但是呢，这个魏齐呢，实际上是伪挚在巡守门下啊、呃。伪挚，我们就说得交个拜帖啊，嗯、这个在这个竹简上刻个字儿，就算成这个呃巡守的家臣了嘛，对吧？那么他呢是这个从这个事儿上来看呢，这个魏齐呢应该肯定不是像魏科那样是嫡长子啊，嗯，但是呢很可能是嫡子，因为、嗯、呃庶子呢可能没有这么好的待遇，可以投奔其他的这个大臣做这个。呃，做别人的这个手下啊，嗯、他的封地呢，他自己有封地，所以也可能从这点上看呢，也可能说他是嫡子而不是庶子。嗯嗯、他的封地在吕。前文我们讲到一个这个写檄文的那位叫就这个吕相啊，吕相绝琴、嗯、那个执笔的那个吕相呢，就是魏齐的儿子。那么魏齐呢，做梦梦见什么呢？梦见射月，而且射中了，之后呢，自己掉进了泥里，嗯、他就找人来沾梦。那么，詹梦的人就跟他说呢，说机性是太阳，那月亮呢，一定是指的是楚王，你会射中楚王，但是掉进泥里呢，估计你也不幸了，你也必死无疑了哦。哦，这样，哎，等到开战的时候呢，魏齐呢，真的是一箭射中了楚共王的眼睛。嗯嗯，那么楚共王呢，呃，没有受致命的伤，还能够这个指挥战争啊，就。楚共王就招来养油基了，养油基不是神箭手嘛，对吧？给他两支箭，说你给我报仇，射这个卫齐啊，射伤我眼睛这人。那么养油基呢，一箭就射中了卫齐的颈项，射中脖子了。卫齐呢就伏在箭袋上，当时死去。养油基呢拿着另外一支箭就回来复命了，就是一箭就给您把这事给完成了，不愧为这个神箭手啊，是楚国的第一神箭手啊，所以。楚共王呢也就此伤了一只眼睛，但是呢还能勉强的指挥战争。细致呢在战场上呢三次遇见楚共王的亲兵，每次呢都脱下头盔呢快步的走开。于是呢楚共王呢就派手下去给细致啊送了一张弓，就问候说：“他说战场上厮杀激烈的时候啊，有一位身穿黄色皮军装的将领。”他真是一位君子，每次看到步谷呢，都快步的跑开。呃，不是受了伤了吧？嗯，慰问一下。那么细致呢，细志呢就会见使者，他脱下头盔呢，先表示尊敬。这个之后呢，才说话。他说：“外臣，称呼叫外臣啊。嗯、外臣呢，呃，能够跟随我们的寡军作战，呃，托楚国国君的福呢。而且现在我。”替代着铠甲呢，不能正式的这个回拜贵国国君的这个使命啊。呃，小臣我呢并没有受伤，对于君王的问候呢感到惭愧。由于君命在身呢，我正奉命行事呢，请允许我以鞠躬的形式呢代替跪拜之礼，就向使者呢鞠了三个躬，然后就退走了。嗯，那就是说，当时的这个战争归战争，但是呢。一般来说呢，都不会对国军下手的，也不会对君子下手的。这个似乎是当时的一个规矩而不是这个穷追猛打、哦嗯、啊，不是嗯、呃，这个后世的说射人先射马，擒贼先擒王啊，哦、这个<是>把主将干掉了，我们就这个成功了一半了啊，嗯、不是这种感觉。嗯,嗯那么这个呢是呃安置战的一个呃一部分。那么安置战之后怎么进行呢？那么。还要留到下回跟大家再继续的说说仔细的详情，预知后事如何，哎、还是下回分解。好，我们下期节目再跟您讲，哎，实际中其他的故事。我们下次再会，再会。